0: Hallo Fabian. Hallo Jan. Das ist CB-Funk, der computer podcast Und du hast ein Thema mitgebracht, das Thema der letzten Woche und des Wochenendes, nämlich... Ja,
1: ich habe es nicht mitgebracht. Eigentlich haben es die Leser uns quasi mitgebracht, weil es sie anscheinend ja so brennend interessiert. Ähm, Hogwarts Legacy ist in aller Munde. Äh, gefühlt, jeder spielt es, wenn man sich die Steam-Statistiken anschaut. Und wir wollen ein bisschen über die Technik des Spiels reden. Da gab es wieder ein paar Aufhänger. Wir wollen über den Inhalt des Spiels reden und dann noch so ein anderes Thema, was da leider mit herumkommt. Und
0: dann reden wir aber nochmal über Grafikkarten. Und zwar gibt es da jede Menge Gerüchte zu den kleineren NVIDIA GeForce RTX 4000. Da hast du die letzten Tage auch viel drüber geschrieben. Und ich habe auch noch ein Thema mitgebracht, Fabian. Und zwar nochmal ein Update zur letzten Woche. Computerbase podcast CB-Funk Nummer 6 hieß, Augen auf beim GeForce RTX 4000 Laptop GPU-Kauf. Und da habe ich letzte Woche noch einiges mehr on top getestet. Da wollen wir auch noch mal ein kleines Update geben. Und dann haben wir noch ein Spielethema. So den Downer am Ende möglicherweise.
1: Ja, zum einen halt erstmal der vermutliche Downer mit Siedler oder The Settlers New Alliances oder die Siedler-Neue-Allianzen, wie sie es jetzt genannt haben. Also der Siedler-Teil, der vor Ewigkeiten angekündigt wurde, quasi tot entwickelt wurde und dann jetzt doch rauskommt. Und äh, da werden wir ein bisschen drüber reden, ob das jetzt äh, ein gelungenes Comeback oder doch eher ein Flop mit Ansage wird. Damit wir dann aber nicht nur mit solchen Themen schließen, gibt es dann eben noch ganz zum Ende die neue Hoffnung eines neuen Siedler-Konkurrenten von Volker Wertig, auf den wir noch ganz kurz schauen wollen.
0: Aber wir fangen an mit Hogwarts Legacy, ja. dem Spiel des ersten Halbjahres.
1: Ja, das das kann gut sein. Ne? Also äh, Ich persönlich hatte das auch nicht so auf dem Schirm, dass das so ein großes Ding ist. Dann so ein, zwei Wochen vor Release ging das dann so langsam los mit der Vermarktungsmaschinerie. Und dann haben auch wirklich alle großen Magazine, Seiten, was auch immer, haben da täglich mehrere Beiträge zu rausgehauen. Wirklich teilweise zu banalem Vierlofanz. Aber zu, zu Recht, oder, oder es hat gewirkt, wenn man das so formulieren möchte, das Spiel hat auf Steam, was Singleplayer-Games angeht, glaube ich, alle Rekorde gebrochen.
0: Feedback ist aber durchaus durchwachsen. Ne? Also ich glaube, es gibt das eindeutig zweideutige Fazit, dass äh, Personen, die sich in diesem Harry-Potter-Universum und auf Hogwarts äh, zu Hause fühlen, für die ist das einfach wirklich der lang erwartete,
1: unfassbar gut umgesetzte Harry-Potter-Titel. Ja genau, also ein Harry-Potter-Spiel gab es noch nicht in dieser Qualität und auch nicht in dieser Quantität. Also wenn man sich die, die Ausmaße dieses Spiels einmal anschaut, das ist schon... Ähm ja, also für die ist das ein Leckerbiss.
0: Ja, und auf, aber für alle die, die jetzt sagen, Harry Potter habe ich noch nie gehört, dann gucke ich da auch mal rein. Ja, kann man machen, aber ist wahrscheinlich dann nicht das Spiel, was einen tief in den Wand in den ziehen wird.
1: Nee, also, also dass, dass die Spiele, die am meisten gespielt werden, nicht unbedingt die besten sind, das ist ja jetzt keine neue Erkenntnis. Ähm... Es ist wohl ein solides Spiel. Also ich persönlich habe es selber nicht gespielt. Ich habe äh, mir Werte äh, Wertungen durchgelesen. Nicht nur das, was wir halt zu diesem Spiel geschrieben haben, sondern auch äh, anderweitig. Äh, habe das auch in einem anderen Podcast schon was zugehört. Und ähm, hier und da kriegt man halt mal auch was mit von Freunden. Und was ich häufig gehört habe, ist, dass es halt einfach ein ganz klassisches Open World ist. Also es, teilweise wurde es als Ubisoft Open World bezeichnet, was halt quasi bedeutet, das, Ge das Gameplay könnte generischer nicht sein. Wirklich nichts <lacht> Besonderes. Aber das Setting ist halt einfach der Knackpunkt. Also ja. wenn man als Harry-Potter-Fan groß geworden ist, wenn man diese Bücher gelesen hat, die Filme geschaut hat, dann ist das einfach nur ein Kindheitstraum. Also ich persönlich äh, habe diese Bücher natürlich auch gelesen in meiner Kindheit, später in meiner Jugend, äh, die Filme, die letzten Filme, die dann irgendwann rauskamen, habe ich glaube ich auch noch teilweise im Kino geschaut, ähm, ich weiß nicht, du bist ja jetzt schon wieder, <lacht> du bist ja schon ein alter Mann, äh, hast, du diese, äh, hast du das gelesen, als es rauskam oder liest du es vielleicht deinen Kindern vor?
0: Ich bin muss ehrlich gestehen, dass ich es nicht gelesen habe. Ich habe aber dann auch konsequenterweise nicht die Filme geguckt. Ich bin jemand, der immer der Ansicht ist, wenn es Bücher gibt, dann lese ich erst die Bücher, bevor ich die Filme sehe. Und weil ich mir immer noch vorgenommen habe, irgendwann die Bücher zu lesen, habe ich die Filme noch nicht geguckt.
1: Ach, das kann ich das. Habe aber
0: gerade meiner Tochter zum Zeugnis den ersten Teil geschenkt und die fängt gerade an, da einzusteigen. Die Szene. Und vielleicht ist das dann auch für mich der Anlass, mir das danach zu schnappen und mal den ersten Teil Harry Potter zu lesen. Nun hast du schon gesagt, solides Spiel. Auf die Technik trifft es nicht ganz zu. Ich weiß, dass ich letzte Woche mehrfach mit Wolfgang gesprochen habe. Der hat ja mal wieder den Techniktest zum Spiel geschrieben. Der Arme. Der. Ja, der Arme. Weil wir waren mal wieder in einer Situation, in die man halt so oft kommt, wenn man sich Spiele anguckt vor Veröffentlichung. Wobei in dem Fall haben wir es uns gar nicht vor Veröffentlichung angeguckt. Wir hatten nämlich keinen Zugang unter Embargo, bevor das Spiel für die Digital Deluxe Edition Käufer am, ich glaube, Dienstag
1: letzter Woche bereits erschienen ist. Genau, also für die Käufer, die einen etwas größeren Geldbeutel und einen lockeren sitzenderen Geldbeutel haben, ging der Spaß schon drei Tage früher los.
0: Genau, und für alle anderen am Freitag. Und wir haben den Key dann bekommen, als diese Vor die, die die Digital Deluxe Edition online war, und sind auf ein Spiel gestoßen, was offensichtlich dann doch noch den ein oder anderen technischen Mangel hatte. Darüber hinaus hattest du auf AMD Radeon 7, RX 7900 Karten, also den neuen RDNA 3 Karten, den high karten von AMD, gravierende, gravierende Bildfehler. Und dann haben wir uns immer überlegt, was machen wir denn jetzt? fangen wir jetzt an, großartig Benchmarks zu erstellen. Das fängt ja schon an mit den Auswirkungen der Presets auf die Performance, auf die Bildqualität der Presets. Die Betrachtung von das Spiel bietet ja Upsampling satt, haben wir gesagt. Ja, also du hast DLSS, FSR, XESS, NIS und so weiter und so fort. Und ähm, haben uns in dem Fall dann aber dazu entschieden, dann doch zum Freitag dann schon was zu machen, wenn nämlich alle dieses Spiel spielen können, obwohl
1: ja ein Day One Patch in Aussicht gestellt worden war. Das ist halt immer ein Dilemma, ne? Weil wenn ja, ja. wir das halt nicht berichten, dann lesen die Leute es halt woanders, weil die anderen berichten ja garantiert irgendwann und dann spielen es die Leute halt auch ohne diesen Techniktest. Sie können es auch kaufen ja, ohne ja. diesen Techniktest. Wir wollen ja auch in gewisser Hinsicht eine Kaufberatung geben mit diesem Technik-Test, von wegen, wie spielt es sich denn auf deinem PC? Ja. Und äh, das ist halt ein Dilemma. Machen wir es dann halt und laufen Gefahr, dass die Ergebnisse ein paar Tage später über den Haufen geschmissen werden müssen, weil es halt Patches und neue Treiber gibt? Oder lassen wir es halt bleiben? Und ähm, ist ja dann natürlich auch irgendwo ein wirtschaftlicher Gesichtspunkt. Ne?
0: Wobei in dem Fall dafür sprach, etwas zu machen, dass es eben diese etwas teurere Version schon ab Dienstag zu spielen gab und unabhängig davon, was der Day-One-Patch für bahnbrechende Verbesserungen bringen sollte, eben insbesondere die Käufer oder gerade die Käufer, die am meisten Geld für dieses Spiel ausgegeben haben, genau diesen Stand halt schon spielen mussten. Und das Verrückte ist dann, wir haben dann die Benchmarks gemacht und äh, Wolfgang hat dann auch äh, übers Wochenende sie noch un unfassbar erweitert auf Basis der Version, die dann von allen gespielt werden konnte, am Freitag mit dem Day-One-Patch. Und siehe da, wie so oft in diesem Fall, es hat sich halt nichts geändert mit dem Day-One-Patch. Mhm. Und das ist halt letztendlich das auch, was wir mittlerweile im Hinterkopf haben, wenn wir uns überlegen, machen wir jetzt was? Auch bei einem Spiel, wo wir etwas vorab haben oder ja, wo, wir, wo wir auch in der ersten Runde dabei sind. Wir haben es, bevor es irgendjemand spielen kann. Es sieht grausam aus, es gibt gravierende Probleme und der Publisher sagt, ja, da kommt ja noch ein Day-One-Patch. In der Regel kann er aber nie genau beschreiben oder wirklich einem in die Hand versprechen oder in die E-Mail, dass die Fehler, die man vorgefunden hatte, die Performance-Probleme dann auch wirklich behoben werden. Und die Erfahrung zeigt, dass es halt auch ganz, ganz selten dann eben nicht der Fall ist. Ich glaube, ein, ein, ein Beispiel oder ein Gegenbeispiel war zuletzt Spider-Man Remastered, wo wirklich in der Version, die wir vorab hatten, sehr wenig zusammenlief da sollte dann auch ein Day-One-Patch kommen. Und da haben wir uns wieder angeguckt und gedacht, oh mein Gott. Bei The Witcher war ich gewartet auch, nicht? Ja, The Witcher, da wischst du mich jetzt auch wieder auf den falschen Fuß. Da gab es auch noch ein Update, was einiges geändert hat. Aber nicht definitiv nicht alles zum Guten. Bei Spider-Man hat Wolfgang, glaube ich, alles weggeschmissen, was er im Vorfeld gemacht hat. Ich kann mich gerade mal nicht mehr daran erinnern, ob wir schon was online hatten. Und in dem Fall waren dann die Ergebnisse, weil das, das Spiel auf der Basis dieser Version, die noch so viele Fehler hatte, keiner spielen konnte, halt wirklich einfach für die Tonne. Ja, bei Hogwarts Legacy war es nicht der Fall. Ja, es kam ein Mini-Patch am Freitag und der hat nichts geändert und ja, gibt schon immer noch Probleme, oder?
1: Ja, jetzt hast du halt gerade eben gesagt, es sieht grausamer. Oder wenn es halt grausam aussieht. Das ist ja jetzt hier äh, in diesem konkreten Fall nicht unbedingt. Äh, ne, das, also, das Spiel sieht nicht grausam aus. Es sieht ganz normal gut aus es ist jetzt nicht so das ist jetzt kein High-End-Titel was die Grafik angeht ne was muss ich auch nicht verstecken wenn die Grafikfehler nicht da wären die es halt ab und zu dann halt eben gab auf den Radions. Ähm, Problem ja, war wobei halt grausam
0: Be aus ich, grausam aus habe ich jetzt auch eher auf die technische Basis ja, ähm, also so, ja. andere wie es ja da, da die, passt die, die, es dann schon wieder
1: eher ähm, ja. also das Problem ist halt dass die Performance, also das, was man halt an Leistung bekommt, an FPS mit einer Grafikkarte für die Optik, nicht gut ist. Und das ist ja der Trend, den wir dieses Jahr schon vorher bei Dead Space und vor allem bei Forspoken beobachtet haben. Jetzt ist es hier bei Hogwarts Legacy nicht ganz so schlimm wie bei Forspoken. Aber auch hier gibt es so viele Baustellen. Wir haben halt auch den besonderen Fall, dass ausschließlich und ausgerechnet Intel als einziger Grafikkartenhersteller äh, einen Day-One-Treiber rausgebracht hat. Bei Nvidia ist zwar ein paar Tage vorher ein neuer Game-Ready-Treiber erschienen, der war dann aber anscheinend zuerst nicht für Hogwarts Legacy und dann haben sie es dann später in den Patch-Notes irgendwie ergänzt, dass er doch für Hogwarts Legacy sei. Hm? Äh, bei AMD ist es äh, nochmal eine ganz andere Geschichte. Die fahren so etwa die Taktik von wegen, wenn ich nichts sage, dann merkt auch niemand, dass ich noch im Raum bin. Ähm, da warten die 6000er-Grafikkarten und die älteren schon seit Anfang Dezember auf einen neuen Treiber. Und da kam jetzt auch gar nichts für dieses Spiel. Also das ist langsam ein bisschen peinlich, würde ich es jetzt äh, mal ganz plakativ bezeichnen. Ja,
0: oder es ist ein, ein glücklicher Umstand, weil genau diese Karten mit dem alten Treiber eben nicht unter gravierenden Grafikfehlern zu leiden <lacht> haben, wie die neuen RDNA 3-Karten, also. die halt je nachdem, welche Settings man gewählt hat, ich glaube, es betrifft insbesondere das Gras unter Verwendung von, von Raytracing, das dann irgendwie statt Grün-Weiß wird. Ja, leuchtet. ich hab's gesehen auf den Squatch,
1: von Wolfgang. Ja, also meinst ja. du, das ist taktisches Zurückhalten, weil sie wissen, das, was sie neu bringen, das mhm. macht's nur noch schlimmer. Also <lacht> dieses,
0: dieses bei, den, bei Nvidia heißt es ja seit gefühlt Jahrzehnten Game-Ready-Treiber, das hat ja mittlerweile auch nicht mehr solche Auswirkungen, wie das am Anfang mal okay. war, wo man wirklich noch viel krasser seine Treiber optimieren musste, wo auch ja teilweise wirklich Programmcode oder oder Spielecode ähm, vom Treiber umgedeutet wurde, um ihn dann besser auf der eigenen Hardware laufen zu lassen. Ich habe das Gefühl, dass mittlerweile das wirklich ja auch darum geht, genau sowas zu vermeiden, dass es zu so Grafikfehlern kommt. Ähm, die Performance wird selten signifikant angehoben, aber in der Tat, es ist halt wirklich so ein wichtiges Spiel. Nvidia erwähnt es nicht mal, AMD hat nichts, rennt dann leider auch wirklich in das Problem mit diesen Grafikfehlern. Ja, es ist nicht glücklich gelaufen und Überhaupt genauso nicht. aber auch für den Publisher, der sagt, ja, da kommt ein Day-One-Patch. Er hat nicht gesagt, dass der alles behebt und die Release-Rotes haben auch nicht gesagt, dass der der Speicherbedarf fällt oder die Leistung signifikant steigen wird, aber es wurde halt wieder etwas in den Raum gestellt, was dann letztendlich sich als erstmal als Luftnummer hinaus äh, herausgestellt hat. Und äh, vorhin habe ich gesehen, gab es auch mal wieder einen Hotfix für das von dir schon angesprochene The, The Witcher rein, diese next gen überarbeitung von. Ende letzten Jahres, ja. Dezember war es. Und da sind wir jetzt ja immer noch bei Version 4.0.1, mhm. glaube ich. Ja, sie sind halt noch nicht weiter als zum zum Launch und wir wissen alle, wie katastrophal das Spiel teilweise läuft. Äh, auch auf nicht auf jeder Hardware, aber auch auf vieler. Und wir kriegen einen Hotfix nach dem anderen, aber geändert hat sich halt nichts.
1: Ja, die haben ja jetzt auch erstmal das Problem, dass sie die... Äh intimsten Texturen überarbeiten müssen. Ja, und aber <lacht> zu, zurück zu Harry Potter,
0: beziehungsweise ähm, dem Harry ja. Potter Universum.
1: Du, du hast gerade schon den Speicherbedarf angesprochen. Ne? Vielleicht reden wir jetzt mal ganz konkret um das, was wir hier tatsächlich haben bei der Leistung. Wir haben die ganze Zeit schon uns darüber beschwert, aber um das jetzt mal kurz zu nennen. Ähm, wenn wir in UHD spielen und alles auf den Anschlag drehen, dann schaffen wir mit exakt zwei Grafikkarten die 60 FPS Marke, einmal locker mit der 4090, die kommt auf ungefähr 70 FPS und die 7900 XTX, die landet ziemlich genau bei 60. Wenn wir sagen, wir machen Quality Upsampling rein, dann schaffen das äh, alle Grafikkarten ab der 900 XT. Das heißt auch Last Gen Grafikkarten. Wenn wir dann wiederum sagen, na, wir nehmen auch noch Ray Tracing hinzu, dann gilt es wieder erst ab der 4080 oder der 7900 XTX. Es ist also nicht so schlimm wie bei Forspoken, aber insbesondere bei Raytracing äh, sieht es halt einfach nicht danach aus, was es halt an Leistung braucht. Also die Raytracing-Umsetzung, die ist nicht sonderlich opulent, die, ähm, pff, also man sieht den Unterschied, aber es ist jetzt nichts Beeindruckendes.
0: Ja, und gerade wenn man im Detail hinblickt, dann merkt man eben, dass auch wenn die Effekte viel Leistung erfordern oder fressen, sie nicht besonders hoch aufgelöst sind, ja. Also kein Raytracing-Aushängeschild, bei weitem nicht. Aber VRAM hast du auch schon angesprochen, Fabian.
1: Ja, ich wollte noch einmal ganz kurz, also die meisten werden das wahrscheinlich immer noch in Full HD oder Vico -HD spielen, wenn es dann noch ja. unserer Leserschaft geht. Ne? Einmal ganz kurz, ohne Raytracing, ohne Upsampling, wer in Full HD alles auf Anschlag spielen will, der ist ab einer RTX 3070 oder ab einer Radeon RX 6800 auf der 60fps-Seite und in WQHD schaffen diese Marke die 6800 XT oder die 3080.
0: Jetzt haben wir auch einen blauen Balken in den grün-roten Benchmarks. Ich Und das sehen ist gar in gar nicht. Fall
1: ich muss mal ein bisschen scrollen hier. Ja,
0: <lacht> du, 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 da hast du durchaus recht. Er findet sich nicht ganz am, im oberen Drittel, sondern eher im unteren Drittel, am, am am oberen Ende des unteren Drittels. Aber in der Tat ist die Intel Arc A77 mit 16 GB, also die viel beschworene Limited Edition in dem Fall, annähernd so schnell wie eine GeForce RTX 3060 Ti. Und das ist jetzt ja das, was wir, oder etwas, was wir zuletzt in den Spielen dann eher nicht gesehen nee, haben.
1: Nee, ich muss auch sagen, ich bin positiv überrascht, diesen blauen Balken uh, überhaupt zu sehen. Ich glaube, Forspoken war eine Katastrophe. Und, ja, aber das war ja nicht war auch.
0: Ja, ähm, aber auch für Intel dann nochmal im Vergleich zu Nvidia. Und in dem Fall sitzt doch dafür die Intel Arc, die ja auch zuletzt immer mal wieder ganz gute Presse bekommen hat, aber im Einzelfall dann eben doch auch weiterhin stark mit Problemen zu kämpfen hat. In Hogwarts Legacy ist es nicht der Fall.
1: So, und dann kriegt jetzt auch noch Nvidia das Fettwerk. Ähm, das ist das erste Spiel, das uns äh, untergekommen ist in der Redaktion, bei dem wir mit allem auf Anschlag, also Raytracing, maximale Texturdetails, UHD, erst ab 16 GB Grafikspeicher auf der sicheren Seite sind. Also die Limited Edition, die ARK 770, die wäre es theoretisch, aber da fehlt die Leistung. Die Grafikkarte, die die Leistung hat, aber nicht den Speicherausbau, ist die 4070 Ti. Also die beinahe 1.000-Euro-Grafikkarte, die gerade erst vor einem Monat auf den äh, auf den Markt entlassen wurde. Und da muss man jetzt schon an der Grafikqualität schrauben, ray ausmachen oder die De Details reduzieren, wenn man da nicht Ruckler bekommen möchte nach, einem, nach einer gewissen Spielzeit. Wer ist schuld? Ja, ist es eine Farce für Nvidia oder ist es eine für die Entwickler oder für beides? Also die
0: Diskussion haben wir ja immer wieder und die Speicherdiskussion ist natürlich so alt wie Grafikkarten. Ich glaube, die richtige Antwort gibt es nicht. Natürlich würde es immer helfen, mehr Speicher zu haben. Ja, mehr Speicher hilft, egal wie gut das Spiel optimiert ist oder wie schlecht immer gegen gegen hohen Speicherbedarf. In dem Fall sieht das Spiel nicht danach aus, als bräuchte es unbedingt so viel mhm. Grafikkartenspeicher. Aber es ist ja nun mal jetzt so erschienen. Nein, man muss nicht immer alle Regler nach rechts stellen, aber nee. wenn man 1.000 Euro in eine neue Grafikkarte investiert, dann ist das doch das, was man am Anfang erstmal definitiv machen möchte. Und wir reden ja hier nicht nur von UHD, sondern eben auch schon von WQHD, wo man diese Probleme haben kann. Und die äußern sich in dem Fall ja gar nicht mal darin, dass die, die Leistung ins Bodenlose fällt, sondern dass einfach Texturen nicht geladen werden. Also offensichtlich probiert das Spiel, da eine Notlösung zu finden oder es ist einfach nur Zufall aber man hat dann halt immer mal wieder Objekte die ohne Texturen auskommen und ja, das darf nicht sein und Grafikkarten mit mehr Speicher haben das Problem eben nicht also ja, das wird uns glaube ich die die nächste Zeit äh, noch des Öfteren ereilen, denn wir werden ja auch gleich nochmal über Grafikkarten sprechen, die noch eher Richtung 8 gehen und wir haben nächste Woche ja auch nochmal das Thema Notebooks, da kommen wir auch gleich nochmal ein bisschen zu, da bleibt es wohl auch bei 8 und bei 6 was heißt wohl? Das ist ja auch schon offiziell und ich glaube, das, das wird jetzt die nächste Zeit dann doch ein Thema, weil es gibt immer mehr Spiele, die wirklich, die, die die sich Speicher nehmen, wenn sie ihn kriegen, für die höchsten Einstellungen und wo man dann dann nicht alles nach rechts drehen kann. Plus Raytracing, ja, was halt einfach auch nochmal, immer nochmal eine Schippe auf mm, den Speicher mm. drauflegt. Was ich die Tage nochmal gerne machen würde und äh, liebe Zuhörer, da wäre auch euer Feedback eigentlich mal wieder ganz interessant zu, äh, auch zu diesem Podcast der Folge 7 von CB Funk wird es wieder eine Notiz oder News auf der Startseite von ComputerBase geben. Der Podcast wird dann auch in Zukunft, wenn er denn veröffentlicht wurde, über den rechten Seitenstreifen auf dem Desktop oder Mobile im, im Newsstream separat beworben werden. Da würde mich Feedback interessieren. Ich hatte überlegt, mal einen Inhalt zu machen. Nicht die Community testet Hogwarts Legacy wieder auf der Jagd nach den meisten FPS, sondern unter der Fragestellung, wie spielt ihr Hogwarts Legacy so, dass es euch auf eurer Hardware Spaß macht? Denn Spaß bedeutet auch nicht zwangsweise immer 120, 144, 60 oder 20 FPS. 20 FPS ist ein gutes gutes Stichwort. Ich erzähle in dem Zusammenhang ja immer wieder, ich glaube, Fabian, du kannst auch schon nicht mehr hören, wie ich Comanche 3 mit der guten Voxel-Engine vor oder nach der Jahrtausendwende. 1000 ich glaube, es muss noch in den 1990er-Jahren <lacht> gewesen sein, ich glaube, teilweise mit 4 FPS gespielt habe, weil es in 800 mal 600 einfach so unfassbar gut aussah.
1: Ich glaube, solche Geschichten hat jeder äh, PC-Gamer irgendwie parat oder generell halt Gamer. Ich kann mich auch noch daran erinnern, wie viel Spaß ich mit Mario Kart auf dem Nintendo DS hatte. Und das lief auch nicht mit hoher Bildrate oder hoher Auflösung. Oder als ich dann meinen mein Laptop hatte, wo ich äh, mit meinem Vater in den Mediamarkt gegangen bin ähm, und gesagt habe, ja, wir wollen einen Laptop, auf dem ich auch spielen kann. Und natürlich kam das bei rum, was ihr als, was ihr euch jetzt alle schon denkt, was bei rum kam. Irgendein Laptop, ja. den man überhaupt nicht gut spielen kann. Ähm, aber ich habe darauf gespielt. Und äh, ich habe darauf zum Beispiel Assassin's Creed 4 gespielt. Und das lief mit 20 FPS oder sowas. Also der, der Laptop hat hatte eine GT und er hat, nein, kein X, nur GT 525M oder irgendwie sowas. Also es sah reudig aus aus heutigen Verhältnissen. Es lief wirklich sehr bescheiden. Aber ich hatte seitdem nicht mehr so viel Spaß mit einem Ubisoft-Spiel. Genau dazu wird es äh, die, die kommenden Tage dann auch mal einen Inhalt bei uns geben.
0: Wir haben genug Hogwarts Legacy-Spieler Legacy unter unseren Lesern. Und äh, das, das interessiert mich mal, wie, wie spielt es denn dann? Äh, es wird sicherlich einige unter euch geben, die spielen auf der Jagd nach den meisten FPS, weil sie ihren 240-Hertz-Monitor am besten nativ mit v betreiben wollen. Aber äh, ich glaube, bei vielen sieht es auch anders aus. Und das, das würde ich gerne mal ausprobieren. Ansonsten warten wir, glaube ich, alle dann doch noch auf diesen Treiber von AMD. Zumindest die, die die neue High-End-Generation hier eigenen nennen, dass diese Bildfehler verschwinden. Vielleicht tut sich auch noch ein bisschen was an der Raytracing-Performance. Wobei, da hat ja Wolfgang am Ende nur noch das Hoch, die Hocheinstellungen getestet, weil Ultra- sah jetzt nicht viel besser aus. Wie gesagt, im Detail ist es jetzt eh nicht die, die Vorzeigeumsetzung Vorzeigeumsetzung von Raytracing. Und da sah es dann gar nicht mehr so übel aus für die Radeons. Hm. Aber ähm, sie sie stehen dann doch schlechter da, als sie es normalerweise äh, in anderen Titeln tun. Also da sollte noch ein Treiber kommen. Und ja, vielleicht kann ja auch so ein, ein Patch des Spieles auch noch mal generell ein bisschen was an der Leistung heben. Aber... Dass sich noch wesentlich signifikant was tut, ist dann doch eher häufiger die Ausnahme. Ähm, wir hatten aber noch eine Kontroverse, Fabian. Ja. Wir haben sie aufgegriffen, weil wir müssen ganz ehrlich gestehen, und das kann man ja auch an der Stelle noch mal thematisieren, wir haben uns in der Redaktion im Vorfeld die Frage gestellt, sollten wir einen Techniktest zu diesem Spiel machen? Denn es wurde und wird ja durchaus darüber diskutiert, und wir haben uns am Ende dafür entschieden, aber das ganze Thema und die Kontroverse um die Harry-Potter-Erfinderin ähm, dann auch nochmal aufgegriffen.
1: Ja, also ich, ich glaube, die Debatte war weniger, ob wir einen Test machen, das war schon relativ klar, sondern halt, wie wir diese Kontroverse handhaben. Ne? Also, dass wir sie gar nicht aufgreifen, das stand auch nicht zur Debatte, aber die Frage war halt in erster ja. Linie, wird das ein großer Punkt in der Bewertung des Spiels sein? Wird das gesondert aufgegriffen im Test? Wird es dazu den einzelnen Inhalt geben? Und ähm, naja, es ist, gab jetzt halt einen gesonderten Absatz im Test, wo kurz darauf hingewiesen wurde. Und äh, ich würde das Thema auch gerne jetzt nochmal ansprechen, auch wenn ich eigentlich auf dieses Thema gar keine Lust habe, weil es halt einfach keinen Spaß macht und man sich mit sowas nicht beschäftigen möchte, wenn man einfach nur ein Spiel spielen möchte. Aber ich ja. bin halt entschieden der Meinung, dass wir als Journalisten äh, das Gebot haben, dass wir solche Themen aufbringen müssen, dass wir uns darüber informieren müssen und das aufarbeiten müssen für unsere Leser oder jetzt halt in diesem Fall Zuhörer, damit die dann halt eh nach eigenem Besten wissen und Gewissen eine Entscheidung treffen können. Vorschreiben wollen wir dann niemanden, dieses Spiel zu boykottieren, aber es gibt den Aufruf, dieses Spiel zu boykottieren. Und das rührt daher, dass diese äh, Jan K. Rowling, also die Autorin der Harry-Potter-Bücher und generell halt eben die Erschafferin dieses Wizarding-Universums, ähm, sich seit einigen Jahren zunehmend äh, feindlich gegenüber transsexuellen Menschen äußert. Ich habe mir das auch selber nochmal zwei Stunden angehört, als es äh, die ehemaligen GameStar-Redakteure im äh, Games-Podcast äh, thematisiert haben. Die haben das sehr gut gemacht äh, und haben das auch sehr ausführlich gemacht. Und man kann da einfach nichts gegen sagen. Es ist halt einfach leider so. Ich will es nicht wahrhaben, aber es ist halt einfach so, dass sie da halt wirklich Hetze betreibt. Und naja, wie geht man jetzt halt damit um? Ne? Also wir wollen, wie gesagt, niemandem vorschreiben, dass er das Spiel deswegen wohl soll. Also insofern haben wir es dann ja ähm,
0: so aufgegriffen, dass wir im Rahmen des Techniktests dann ähm, auf der Seite, wo es dann auch um die Kritik am Spiel, also die inhaltliche Kritik am Spiel ging, das Thema nochmal aufgegriffen haben, auch, dass der Publisher sich ja, sicherlich auch äh, in, in weiser Voraussicht, dass er da auch nicht in die Bredouille kommen will, dass es am Ende wirklich zum Boykott kommt, ähm, dann auch von ihren Aussagen boykottiert hat, nochmal darauf hingewiesen hat, er dass distanziert, natürlich in, äh, genau, distanziert hat, ähm, auch nochmal darauf hingewiesen hat, dass das natürlich alles in ihrem Universum stattfindet, aber sie letztendlich keinen Einfluss auf dieses Spiel gehabt hat. Kein leichtes Thema. Wir haben dann auch wieder in den Kommentaren gesehen, dass äh, ganz am Anfang es äh, in erster Linie darum ging, dass auch uns dann ja von einigen unserer Leser vorgeworfen wurde, dass wir uns doch dazu hätten gar nicht äußern müssen. Und so prekär ist dann eben genau diese Situation. Was man macht, ist in den Augen von irgendwem immer falsch, letztendlich glauben wir aber, dass es dann schon zu unserer Linie gepasst hat, dass man solche Themen nicht hinterm Berg hält und ansonsten aber schon als maximal neutrale Instanz mit allen Fakten auf dem Tisch, ja, ohne Einflussnahme halt auch auf solche Themen blickt. Und am Kern haben wir es dann, glaube ich, schon auch geschafft, dass das so rübergekommen ist, auch wenn der Artikel eine Zeit lang dann doch moderiert war. Das Beste ist natürlich immer, wenn so eine Diskussion dann so stattfindet, dass man sie laufen lassen kann. Was dann in dem Fall leider nicht möglich war. Nein, und das ist auch kein Vorwurf an die Community. Ich glaube, das ist, sind dann einfach auch Diskussionen, die man schwerlich auf dem Marktplatz führen könnte, wo genauso viele Leute zugegen sind wie teilweise. Ja, nee, dann das, das ist bei uns. Nicht. Das ist dann halt einfach schwierig. Und da würde man dann auch irgendwann sagen, jetzt alle mal bitte ruhig ähm, geht geht alle irgendwo die Kneipe ins Restaurant und setzt euch in kleinen Gruppen zusammen und diskutiert das da in Ruhe. Aber ich glaube, wir kommen jetzt hier nicht alle zusammen auf dem Marktplatz zu einem Konsens. So also funktioniert das nicht und unterschiedliche Meinungen existieren. Und ja, das, das war ja auch nicht unser Ansinn, da jemandem etwas vorzuschreiben. Und trotzdem, ja, wollten wir innerhalb des Artikels darüber aufklären und wollten es deswegen hier auch nochmal ansprechen und werden das sicherlich dann auch in Zukunft zu so tun. Und damit hätten wir das Spiel eigentlich abgeschlossen, oder? Mit der Hoffnung, dass sich noch was tut am Technischen. Fabian, stärkere Hardware. Das Thema hatten wir zuletzt im Podcast schon wiederholt. Ne? Also Wir hatten es neulich bei Dead Space und Forspoken ganz massiv, wo noch nicht mal die 4090 ausgereicht hat, um mit allen Reglern rechts in UAD 60 FPS hinzubekommen. Wir haben es aber auch... Mit Upscaling. in DLS Ja, in stimmt. Spoken, mit in Forspoken war sogar inklusive Upscaling. Äh, hier ist es nicht ganz so, so massiv, aber wir haben das Thema Speicher und natürlich auch das Thema Grundleistung. Es gibt sehr teure Grafikkarten, auch mit mehr als 12 GB, äh, auch äh, ganz, ganz schnelle von NVIDIA. Aber die Mehrheit der Spieler sehnt sich ja dann doch eher nach Grafikkarten der neueren Generation, die ein bisschen günstiger sind. Wobei günstiger heutzutage Ja, die 4070 Ti, ne? Ja, ähm, und darunter. Da gab es jetzt ja. die Tage eine ganze Menge Gerüchte, na, namentlich zur RTX 4070 ohne Ti und 4060 ohne Ti. Wobei eigentlich schon klar ist, dass es die Ti der 4060
1: dann auch geben
0: wird. Kannst du uns die noch mal ganz kurz umreißen?
1: Also bei der 4070 ohne TI sind wir jetzt vom Kenntnisstand eigentlich fast schon da, wo wir im Dezember bei der 4070 TI waren. Also das Ding ist eigentlich fast durch. Was die Spezifikationen angeht, da wird sich jetzt auch nicht mehr viel tun. Da blicken wir auf 5888 FP32-Ausführungseinheiten. Und damit halt eben 8, äh, 1.800 weniger als bei der 4070Ti. Ähm, Leistungstechnisch wahrscheinlich irgendwie sowas im Bereich von 20% weniger, äh, vielleicht auch 30% weniger, je nach Szenario. Der Speicherausbau wird sich nicht unterscheiden, da werden wir weiterhin 12 GB GDDR6X Speicher haben, der wird auch gleich angebunden sein. Wahrscheinlich soll aber der Takt ein wenig fallen im Vergleich zu 4070Di und damit dann aber halt eben auch die Leistungsaufnahme, sodass wir auf 200 Watt TDP schauen. Und das ist eigentlich eine Entwicklung, die wir bei den darunterliegenden Grafikkarten auch haben. 4060Di, überraschenderweise, sie soll zwar auch Wahrscheinlich kurz nach der 4070 kommen, die halt im April ansteht, ähm, aber da ist noch nicht so viel bekannt äh, wie zur 4060, beziehungsweise das, was zu diesen beiden Grafikkarten bekannt ist, umreißt äh, durchaus plausibel und realistisch erscheinen, äh, erscheinende Chips und Grafikkarten, aber unter welchem Namen Nvidia das dann tatsächlich auf den Markt wirft, das kann sich ja nochmal ändern, wie wir jetzt auch in der Vergangenheit wieder gele gelernt haben. Insofern, ob dann aus der 4060 eine 4050 oder 4050 Ti wird, das können wir jetzt noch nicht sagen.
0: Ja, und du hattest gerade gesagt, die 4070 ist so 20, 30 unter der 4070 Ti. Die 4070 Ti haben wir ja im WQAD Rating in der Rasterizer, also ohne RT auf dem Niveau einer 3090 Ti. Die 4070 wäre dann auf dem Niveau einer RTX 3080. Also da hätten wir dann genau. so einen klassischen Klassensprung in dem Fall wirklich mal geschafft. Aber gerade die 4060er-Klasse wird ja dann noch mal eine ganze Ecke kleiner ausfallen. Also wenn man sich das noch mal anguckt, 4070 ist der gleiche Chip wie 4070 Ti, nämlich der AD104. Aber für die 4060 Ti ist ja der ad 106 im Gespräch, mhm. der nochmal deutlich weniger Ausführungseinheiten hätte, maximal, oder maximal Ausbau weiß man jetzt nicht, aber man geht dann davon aus, dass die nur noch 4352 ja, Scheider Der Maximalausbau also, ist
1: ein bisschen größer.
0: Ja, und bei der 4060 reden wir dann ja nur noch von 3072, also nochmal mal knapp, genau. oder gut die Hälfte der 4070, und du hast da einen Vergleich zur 3060 angestellt. Die neue ist kleiner.
1: Ja, ja, also das, das ist interessant. Also das haben wir jetzt schon schon häufiger beobachtet bei Adder, dass die Karten äh, im Zweifelsfall kleiner ausfallen, was die FP32-Alus angeht und was äh, der, den Speicherausbau, vor allem halt eben äh, den, das Speicherinterface angeht. Außer bei der 90, die sticht halt hervor äh, im positiven Sinne. Ähm, aber die 4060 auf dem AD107, äh, was in dem Fall der Vollausbau wäre, landet äh, bei den Spezifikationen ziemlich genau auf der mobilen Variante der 4060, also der 4060 Laptop GPU, wobei wir es ja äh, letzte Woche noch im Gespräch hatten, dass wir da äh, immer einen kleineren Chip haben, eine Stufe kleiner im Laptop als auf dem Desktop. Hier ja. wäre es dann tatsächlich der gleiche Chip und deswegen wird die Karte halt auch schmaler und kleiner als die 3060, weil sie viel höher taktet, weil sie viel mehr Cache hat muss das frei, freilich nicht heißen, dass es keinen Leistungssprung gibt. Und dass 8 GB an einem 128-Bit-Interface dass das nicht ausreicht. Wir haben nur 288 GB an Speicherbandbreite pro Sekunde. Bei der 3060 waren es 100 mehr in der 12 gb variante Und sie hat auch 12 GB und nicht nur 8 GB. Aber für die Bandbreite muss das gar nicht unbedingt was heißen weil äh, die Adder Lovelace-Karten halt zehnmal so viel äh, Level-2-Cache haben. Äh, Problem ist halt nur, wenn wir ein Spiel haben wie Hogwarts Legacy, wo 8 GB einfach pauschal nicht ausreicht. Dann ja. hilft der Cache natürlich nicht weiter. Naja, und leistungstechnisch, um die Frage dann jetzt endgültig zu beantworten, Wahrscheinlich so um die 20 Prozent vor der 3060, die 4060. Ich glaube, dass diese Generation
0: das Leistungsgefälle dann allein schon, weil die 4090 so unfassbar ja. viel schneller ist, als die letzte Generation gewesen ist, aber natürlich auch mit Abstand zu 4080 und die wiederum mit Abstand zu 4070 Ti, die dann ja nur in Anführungsstrichen die schnellste Karte der letzten Generation wieder wieder ablöst in ihrer Leistungsfähigkeit. Ähm, jetzt nicht in den Features, aber was die reine Performance Rasterizer anbelangt, um, aber am unteren Ende tut sich halt wahrscheinlich, das ist ja noch ein Gerücht, um, nicht ganz so viel und um, ja, ich bin gespannt, was sich da, was was dann wirklich an Werten rauskommt, in der eine oder andere, und wir hatten das Thema ja das letzte Mal auch, als wir über die neuen Laptop-GPUs gesprochen haben, man zeigt natürlich, was heißt natürlich, man zeigt Nvidia zeigt in dem Fall auch wieder die Aushängeschilder, die schnellen Karten, die den großen Sprung machen, die eine unfassbare Effizienz haben, gemessen in Performance pro Watt oder FPS pro Watt. Und äh, untenrum wird es halt nicht so weit hinausgehen, wobei ja auch ein positiver Aspekt sein könnte. Man sieht es an den Spezifikationen, den Gemutmaßten der 4060, 115 Watt. TDP, das ist natürlich eine Größenordnung, die wir schon lange nicht mehr gesehen haben. Ist noch haben. mal
1: weniger als eine 3050, ne? Und wie gesagt, die Leistung, die wird über der 3060 liegen. Das heißt, wir haben hier 20 mehr Leistung, äh, bei 60, 70 Watt weniger Verbrauch, plus äh, weniger Einbußen bei Raytracing, plus DLSS3, äh, und hat die anderen adder lovelace vorzüge ne? Also technisch muss es nicht heißen, dass es jetzt eine schlechte Grafikkarte ist. Auf keinen Fall. Knackpunkt wird dann halt immer der Name und der damit einhergehende Preis werden. Wenn diese Grafikkarte die jetzt halt 500 Euro kosten wird, und das glaube ich nicht, ich glaube, das, das läuft eher so auf 350 bis 400, vielleicht 450 hinaus, ähm, dann ist sie halt immer noch sehr, sehr teuer für so eine, für eine 60. Ne? Also teurer als das, was wir in der Vergangenheit mit der 60 hatten. Was aber auch wieder zu Ada Lovelace passt. Und was auch wieder dazu passt, dass Ada Lovelace. Ampere nicht ersetzt, sondern nach oben hin ergänzt. Denn wann diese Grafik gerade dann auch auf den Markt kommen wird und wie lange die 3060 und 3070 noch im Abverkauf bleiben, bis es dann soweit ist, das heißt halt jetzt halt auch noch niemand.
0: Ja, gut. Ansonsten haben wir natürlich in jeder Generation dieses Spiel, dass es immer Topmodelle gibt, die wirklich neue Leistungsregionen erschließen und andere, die zwangsläufig nicht schneller sind als irgendwelche älteren Karten, weil sonst müsste ja die gesamte neue Generation über der älteren liegen. Aber ja, auch hier sei noch mal daran erinnert, ähm, dann auch bei den weiteren kleineren Modellen sich dann durchaus im Detail die Tests anzugucken, denn es wird nicht in jeder Klasse diesen Sprung geben, den wir bei der RTX 4090 zur 3090 gesehen haben, der gewaltig
1: ist. Bei der Leistung, äh, bei der, der Effizienz einem... vielleicht schon.
0: Ja, genau, also stimmt. Bei der Effizienz, also ja, haben wir gerade schon gesagt, die 115 Watt, das ist äh, durchaus eine Ansage, zumal das ja sogar noch weniger wäre. Und deswegen ist da auch noch so ein kleines Fragezeichen oder ein größeres Fragezeichen hinter. Die Laptop-Variante, die nächste Woche auf den Markt kommt und ähm, wo ich hinter den Kulissen möglicherweise schon ein bisschen am Testen bin, die hat ja offiziell 115 plus diese ominösen bis zu 25 Watt Dynamic Boost. Die hätte sogar mehr Verlustleistung und das mutet dann am Ende doch noch ein bisschen seltsam an. Insofern, die Liga waren zuletzt schon etwas zurückhaltender, würde ich sagen, nachdem sie da letztes Jahr dann durchaus wiederholt ordentlich daneben gelegen ja, haben.
1: Ja, wobei sie bei NVIDIA weniger häufig daneben gelegen haben als bei AMD. Also äh, Team Rot scheint da etwas besser dicht zu halten. Was dann vielleicht auch erklären könnte, warum wir zu kleineren Radio- und Grafikkarten äh, auf Basis von RDNA 3 absolut gar nichts hören. Ja, das ist auch noch ein Punkt auf meiner Liste für
0: heute, dass ich durchaus äh, nochmal erwähnen wollte, dass da gerade was bei AMD aktuell abläuft, auf der Grafikkartenseite wirklich der, der, der Stillruht der See. Also es ist einerseits, wie von dir schon angesprochen, die die Gerüchteküche, da dreht sich nicht viel aktuell. Wir haben keine neuen Informationen zu Navi32, der ja dann für die etwas, die, die die Mittelklasse, die 7800, 7700 möglicherweise noch herhalten könnte. Und ähm, wo es aber auch noch ruhig ist, ist für diese um die Sachen, die sie ja zur CS angekündigt haben, nämlich die, neuen Laptop-Grafikkarten, die alle nur auf Navi 33 basieren, also wirklich dem kleinsten RDNA 3-Chip. Mal gucken, wann da die ersten Produkte in den Handel kommen. Angekündigt hatte AMD ja noch für diesen Monat diese, auch da haben wir schon drüber gesprochen, die Ryzen 7045 HX-Serie, was ja quasi ein Ryzen 7000-Chiplet-Design im Notebook ist. Und ähm, da könnte ja auch im einen oder anderen Notebook noch eine Radeon RX 7000 Mobile drinstecken. Aber weiter gehört habe ich davon noch nichts. Und deswegen reden wir zurzeit sowohl hier im Podcast als auch online eine ganze Menge über Nvidia. Guter Hinweis, Fabian.
1: Ja, äh, Nvidia hat dich die letzte Woche <lacht> auf Trab gehalten. Du hast... Äh dir die 4080 und 4090 Laptop-GBUs noch mal genauer angesehen, nachdem du dir das letzte Mal schon äh, den einen oder anderen Tag und vielleicht doch die halbe Nacht um die Ohren gehauen
0: hast. Ja, jetzt hast du mir auch die, die, die Antwort auf die Frage, die ich dir eigentlich stellen wollte, was mir mittlerweile zum Hals raushängt hast du mir vorweggenommen, nämlich Gaming-Notebooks. <lacht> ja, wir haben ja letzte Woche spätabends den Podcast aufgenommen, wie übrigens auch in dieser Woche, aber ähm, diese Woche steckt mir kein Laptop-GPU-Test- Veröffentlichungsabgabe-Druck in den Knochen. Aber es hat mich nicht in Ruhe gelassen, denn da haben wir ja darüber gesprochen, dass ich die 4080 dann erst rück nach der Veröffentlichung wieder reingepackt habe, weil da ja noch diese V-Ram-Probleme waren, die ich dann beheben konnte. Und dann hatte ich schon gesagt, dass mich ein Leser in den Kommentaren möglicherweise auf dem falschen Fuß erwischt hat, weil er ja gesagt hat, man könne doch im Afterburner definitiv und überhaupt und vielleicht die Verlustleistung der mobilen Grafikkarten einschränken. Und ich hatte das halt im, im Test mit der 4090 Laptop GPU im MSI Titan GT77 schieß mich tot versucht und da ging es nicht. Egal was ich eingestellt habe, es hatte keine Auswirkung. Und ich hatte dann auch noch das MSI-Tool von, von der Platte geschmissen und so weiter. Es ging alle Dienste deaktiviert. Und es hat einfach nicht sollen sein und dachte, das geht halt einfach noch nicht. Und das hat mich dann aber so gefuchsig gemacht. Ich dachte, das kann doch eigentlich nicht sein, hat irgendwie ja das gesperrt. Dass ich mir das nochmal mit der mit demselben Notebook angesehen habe und siehe da, ich habe es dann ja, glaube ich, am nächsten Tag bei uns intern im Chat gepostet. In Firma ging es plötzlich, aber in keinem Spiel. Und dann habe ich mir das Notebook mit der 4080 noch mal genommen. Und da ging es überall. Ja, Anderer OEM. Verhalten. Ja, ich denke, es ist noch irgendein Dienst oder in der Firmware. Aber ich glaube, es ist eher irgendetwas, was dann doch noch von MSI im Hintergrund läuft. Die, die haben ja verschiedene Profile, diese Notebooks. ne? Extreme, Turbo, Office, Silent, weiß der Geier was. Und dass da, auch wenn du diese Software installierst. Aber es ist nur eine Mutmaßung. Auf jeden Fall, als ich dann festgestellt habe, dass es auf dem MS MS1 Firmark geht und auf dem XMG Neo 16 überall, habe ich so lange probiert herauszufinden, welche Gemeinsamkeit jetzt oder was die Besonderheit von Firmark sein könnte. Also ich habe ausprobiert, Fenstermodus, nicht Fenstermodus. Hat keine Auswirkungen in Spielen gehabt, die ich im Parcours hatte. Ähm, dann habe ich mir angeguckt, die API. Firmark ist OpenGL. Dann habe ich mir ein OpenGL-Spiel runtergeladen. Also, was gibt es ja seit Jahren eigentlich nicht mehr. Das hat da aber Borderlands 3 war das dann, glaube ich, der Pre-Sequel. Ich weiß es nicht mehr. Ähm, eine uralte Kamelle hatte keine Auswirkungen. Und dann habe ich mir Shadow Warrior 3 runtergeladen, weil es ein DirectX 11-Spiel war. Es hatte jetzt nichts mit Firma zu tun, weil es war eben OpenGL. Und siehe da, da ging das plötzlich. Und ähm, ja, dann habe ich mir Shadow Warrior 3, was auch extrem fordernd ist. Also die GPUs takten da weit unter dem, was ich in meinem normalen test letzte Woche gesehen habe, habe ich mir genommen. Und habe dann wirklich in 5 Watt Schnitten eingestellt im Afterburner 4090 Laptop GPU mit AD103 und 4080 Laptop GPU mit AD104 getestet. Und da kam für mich persönlich, bevor dann Hogwarts Legacy am Wochenende steil gegangen ist, der Inhalt der Woche raus, nämlich, ja, diese, die, 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 die der Graph FPS über Watt aufgetragen dieser beiden Klassen, wo man wirklich schön sieht, wie die beiden GPUs zueinander stehen, dass der Abstand eigentlich in jeder TDP-Klasse so 10 bis 15 Prozent beträgt. Nach unten wird es halt immer ein bisschen, geht es ein bisschen knapper zu. Und das ist eigentlich die gesamte RTX 40, 80, 40 Laptop Geschichte in einem Graph. Denn wir haben ja letzte Woche drüber gesprochen, kauf dir keine 4090 Laptop-GPU, wenn du nicht weißt, welcher Verlustleistung sie in dem Notebook läuft und welche Leistung sie dann liefert.
1: Genau, denn die Meldungen, die dann jetzt schon darauf basierend auf deinen Messungen äh, auch schon anderswo um die Welt gegangen ist, um die Technikwelt ist, dass die 4080 mit 20 Watt mehr als die 4090 auf dem gleichen Leistungsniveau rangiert.
0: Genau, oben obenrum braucht sie dann 30 Watt mehr, aber ja genau, also nochmal, nochmal zusammenzufassen, also man sieht schon, dass die 4090, wenn sie mit mindestens 125 Watt betrieben wird, gibt es keine 4080, die dagegen halten kann, auch nicht die, die dann mit den 100 äh, mit den maximal 150 Watt plus dann Dynamic Boost, jedes Fall kommt ja noch unter und um, top dazu gehört ähm, Und man sieht auch, dass sie halt ähm, dadurch, dass sie minimal 80 Watt brauchen, verbrauchen darf und die 4080 minimal 60 Watt, ähm, dass sie dann am unteren Ende, ist sie 30 schneller. Das heißt, wenn ich wirklich ein das super kompakte Gaming-Notebook hole, wo die 4080 mit 60 Watt drin ist und die äh, 4090, mit 80 Watt, sofern es diesen Fall gibt, ähm, dann, dann bin ich mit der 4090 definitiv Fixer unterwegs. Aber ich sehe halt auch, dass es in diesem breiten Band an Konfiguration eine ganze Menge, also die, da, die dazwischen liegen, halt Überschneidungen gibt, was du gerade schon gesagt hast. Mit 20 bis 30 Watt mehr dann ähm, kann ich eben die 4090 Leistung
1: mit einer 4080 erreichen. Ja, das ist ja halt das Problem, das wir das letzte Mal schon angesprochen haben, wo wir schon diskutiert haben, was kann man machen, um dieses Dilemma irgendwie zu lösen, dass eine 4080 schneller sein kann als die 4090. Eine richtige Lösung haben wir nicht gefunden, aber das Thema wird ja jetzt nur noch äh, ja, gewichtiger, wenn das halt eben jetzt äh, nächste Woche dann die 4050, 60 und 70 Laptop GPU betrifft die sich ja alle das komplett gleiche TGP äh, die, die gleiche TGP Staffelung teilen
0: genau von 115 bis 35 Watt und mein Ansinnen ist es aktuell natürlich auch für die genau das abzutragen worauf ich noch hinaus wollte war das ist für mich wirklich dieses dieser eine Graph oder die Tabelle dazu es ist eigentlich das Ding was du dir angucken musst wenn du auf der Suche nach so einer GPU bist aber man sieht auch da wieder, und wir haben schon für Wochen darüber gesprochen. Detaillierte Gaming-GPU-Tests interessieren eine kleine Zielgruppe extrem stark, aber die Masse überhaupt nicht. Mhm, und wenn ich mir angucke, wie viel Zeit ich letzte Woche in diesen Artikel gesteckt habe, um erstmal zu begreifen, was geht und dann diese Benchmarks zu machen, auch dass man dann wirklich sagt, okay, ich habe jetzt in fünf Watt-Schritten von 60 bis 150 oder von 80 bis 150. Ergebnisse erzielt, die, die, ja, die, die belastbar sind, und ich kann das jetzt so raushauen. Das hat sich überhaupt nicht gelohnt. Es sind ja
1: sogar zwei Artikel geworden im Endeffekt.
0: Ja, aber ja, es ist, die Zugriffe sind ernüchternd, auch wenn es ähm, dann durchaus auch international hier und da mal aufgegriffen wurde. Aber dafür, dass das doch dann eine ziemlich exklusive Geschichte bisher ist, ist es letztendlich enttäuschend. Ja. Und äh, ich werde es trotzdem für nächste Woche, für 40, 50, 40, 60, 40, 70, soweit es mir möglich ist, wieder tun. Kann ja auch sein, dass auf den Notebooks auch wieder irgendwas dazwischen funkt, äh, wenn ich sie denn dann habe. Aber ähm, vielleicht, wenn das, dann, das Bild dann komplett ist, dann, dann gibt es dann vielleicht auch nochmal ein besseres Bild ab für eine breitere Masse. Und äh, man kann vielleicht dann doch diesen Transparenz... Wie hatte ich letztes Mal gesagt? Fabian? Transparenzfeldzug Transparenz oder so Feldzug. Was? Ja, das war ja quasi die Einlösung des Versprechens, dass wir da auf so einem Transparenzfeldzug sind und deswegen habe ich mich da Freitag wirklich bis 17.30 ging der Artikel dann online. Ich wollte es unbedingt noch schaffen und dann ist es auch noch online gegangen. Ich kann Gaming-Notebooks aktuell nicht mehr sehen, aber ich finde es trotzdem super spannend und ähm, nun schreibe ich ja nicht nur für mich oder arbeite an den Themen, aber es hat genervt und trotzdem Spaß gemacht, und das war eigentlich am Ende die gute Nachricht. Und wenn es jetzt noch ein paar mehr Leute sehen, dann dann äh, wäre noch eine, noch es eine, noch, eine, <lacht> noch eine Ecke toller gewesen. Ähm, toller gewesen.
1: Ob es toll wird. Ja, oder ob es ist, als toller gewesen ist. es toller gewesen sein können. <lacht> wir reden zum Abschluss noch über die Siedler, Neue Allianzen. Also, dass Siedler, das Ubisoft zu Gamescom 2018 als großen Reboot der Serie ähm, unter Beratung des Serienvaters Volker Wertig angekündigt hat. Das ist viereinhalb Jahre her. Ja, und wahrscheinlich werden sie ja noch länger daran entwickelt haben. Ne? Aber äh, dann, dann hieß es ursprünglich, das Spiel kommt 2019 raus. Ich habe es dann sogar, ich weiß, ich bin ein böser Junge, ich habe es sogar vorbestellt, weil ich dachte, das ist ein Siedler. Das wirst du auf jeden Fall kaufen, das wirst du spielen, also kannst du es auch vorstellen.
0: Das kann nur teurer werden nach Veröffentlichung.
1: Ja, nee, das habe ich mir nicht gedacht, aber, ach, keine Ahnung, ich war im Hype, ne? Also, ich hatte das auf der Gamescom dann auch gesehen und äh, mir eine Präsentation angeschaut und mit den Entwicklern gesprochen und es, ich war echt äh, es war toll. Und dann blieb es erstmal ein bisschen still und dann wurde diese Vorbestellung irgendwann storniert und, ich so, und dann wurde es nochmal verschoben. Dann hätte man gar nichts mehr gehört, wie das halt bei Ubisoft derzeit so ist. Das, ist ja, das einzige, ist ja nicht das einzige Spiel, wo die das so handhaben. Und dann kamen sie letztes Jahr um die, Uhr, um die Jahreszeit raus mit, ja, es erscheint jetzt hier im März und Demo ist morgen, also viel Spaß. Demo hat überhaupt keinen Spaß gemacht, wurde von Fans und von Kritikern komplett zerrissen. Uh, Ubisoft meinte, sie hätten das Spiel gestreamlined, aber uh, sie haben im Endeffekt einfach alles rausgenommen, was ein gutes Siedler, was ein gutes Aufbauspiel ausmacht, und haben daraus so ein Pseudo-RTS gemacht, was aber kein gutes RTS ist. Ähm und Volker Wertig war übrigens auch nicht mehr dabei, weil der keine Lust hatte auf das, was Ubisoft da machen wollte. Naja, äh, dann haben sie gesagt, okay, äh, das Spiel wird nicht erscheinen, wird verschoben auf unbestimmte Zeit. Äh, dann haben sie es so, so, so halb still und heimlich, halb mit geschlossenen Beta-Tests weiterentwickelt und hat weiter nichts Gutes gehört. Und dann habe ich im November noch äh, einen größeren, äh, eine größere äh, Zusammenfassung geschrieben und getitelt, Ubisofts RDS-Irrfahrt wird zum Schrecken ohne Ende. Und habe da gemutmaßt, vielleicht wird dieses Spiel niemals entscheiden, erscheinen. Und wenige Wochen drauf hat mich Ubisoft dann Lügen gestraft. Nein, das Spiel erscheint jetzt nicht mehr als Aufbauspiel, sondern als Echtzeit-Aufbaustrategiespiel. Am Freitag, also diesen Freitag. Am 17. Februar. Ja, genau. Und seitdem haben sie nicht mehr so viel mehr dazu verraten. Äh, klug, wie Ubisoft ist, haben sie die Woche vor dem Release jetzt noch genutzt, um den Ingame-Shop des Spiels vorzustellen. Darauf werden alle Spieler gewartet haben. Da bin ich mir 100% sicher. Also du hast wieder vorbestellt. Ich bin halt mal gespannt, ne, also ich, ich will das Spiel jetzt nicht beerdigen, bevor es erschienen ist, ne? das ist ja wirklich böse, aber ich kann mir gut vorstellen, dass es unmittelbar an seine Geburt dann auch wieder zu Grabe getragen wird, weil das, was da vermutlich kommt, überhaupt nicht das ist, was die Spieler haben wollten, äh wie gesagt, das geht von Details, wie was immer gerne zerrissen wird, sind die Ochsen mit Raketenwerfern, also so magische Raketenwerfer, was die stärkste Angriffseinheit ist, also wer denkt sich sowas aus, ne? warum nicht einfach Katapulte, warum müssen das Ochsen mit Raketenwerfern sein?
0: Ja, aber Fabian, das hast du vorhin ja schon auf meinem Alter rumgeritten, möglicherweise bist ja aber auch du einfach mit deinen in deinen Zwanzigern schon viel zu alt, um zu verstehen, welche, welche frischzellen Frischzellenkur Ubisoft dieser Serie damit verschafft hat für die generation die dir
1: nachfolgen. Warten wir mal ab, vielleicht geht es durch die Decke, dann äh, gehe ich mich begraben und nicht das Spiel. Nein, es hat halt, wie gesagt, auch als RTS nicht funktioniert in den letzten äh, Versionen, die da zutage gekommen sind. Vielleicht haben sie es jetzt noch mal geschafft, da die Kurve zu reißen und da zumindest ein taugliches RTS draus zu machen. Das werden wir sehen. Ich weiß gar nicht, ob unsererseits irgendwie ein Techniktest oder sowas geplant ist, da bist du dann wahrscheinlich informiert.
0: Ja, es ist, aktuell erscheint ja schon wieder alles auf einmal. Ja. Das ist Bei Spielen ist das ja wie bei Hardware die letzten Jahre gewesen. Es ist entweder nichts los oder alles.
1: Also wenn es wenn das Spiel erscheint, ich werde das garantiert, dann, falls nicht unmittelbar ein Test kommt, werde ich dann noch mal irgendwas zu schreiben, um die Wertungen da dann einmal zusammenzufassen. Ich habe auch überlegt, ob es vielleicht nicht sogar in die Sonntagsfrage reinnehme, von wegen gelungenes Comeback oder Flop mit Ansage. Aber das würde natürlich voraussetzen, dass auch ein Großteil der Leser das Spiel dann auch spielt. Und das würde ich vermutlich keinem zumuten müssen. Also mal schauen, wie wir damit umgehen werden.
0: Und und auch, und auch um einmal Frank hier, äh, un, ohne dass er selber teilnimmt, in diese Runde schon mal einzuladen, äh, diese Fragestellung allein wäre natürlich schon wieder biased. Ne? Ja, also, ja, Über was wir uns nicht alles Gedanken machen in unserem Alltag. Also du glaubst aber nicht, dass am Ende jetzt die große Überraschung noch um die Ecke kommt, so wie die große Überraschung am Anfang um die
1: also, Ecke kam. Also ich, ich als würde es mir wünschen. Ich würde es ich würde es mir erstmal ganz selbstsichtig für mich wünschen, weil ich gerne wieder ein neues, tolles Siedler hätte. Und darauf kommen wir auch gleich nochmal zu sprechen. Ich würde es mir aber auch für die Spieler wünschen, die sich so ein Spiel eben wünschen. Ich bin ja nicht der Einzige. Und ich würde es mir ganz ehrlich auch für Ubisoft wünschen. Denn so sehr die auch in den letzten Jahren eigentlich fast nur Mist gebaut haben, umso mehr brauchen sie jetzt natürlich eigentlich mal wieder einen Erfolg. Und ich würde ihnen ja wünschen, dass sie diesen Erfolg auch wieder haben und wieder auf die Beine kommen. Weil so ein großer... Publisher in Europa ist natürlich eigentlich was Tolles und die haben ja früher schöne Spiele gemacht. Und Blue Byte, also das Team, das daran arbeitet, im Mainzer Standort, die machen ja auch an 1800 und das ist ja ein Spiel, das super angekommen ist bei der Community, das vier Jahre Support bekommen hat. Ähm. Und Bluebird Düsseldorf, naja, keine Ahnung, was die da machen. Also, ich, das, werden, das wird nicht deren Schuld gewesen sein. Ne? Die, die werden auf dieses Spiel genauso wenig Lust haben, auf diese Vision des Spiels wie die Spieler. Da bin ich mir ziemlich sicher. Das wird irgendwo von oben herab, wird da irgendein findiger Manager gesagt haben, ach, Ochse mit Raketenwerfer. Das will die Zielgruppe haben. Nein, wir werden
0: sehen. Deine Hoffnung beruhen auf jeden Fall auf einem anderen Titel, das hast du gerade
1: anklingen lassen. Genau, ähm. Das, das fand ich wirklich sehr ulkig. ich habe mich sehr amüsiert, als vor ein paar Tagen ähm, Pioneers of Pagonia angekündigt wurde. Ein Spiel von Volker Wertig, also demjenigen, der über diesem neuen Siedlerspiel abgesprungen ist, weil er keine Lust mehr auf das hatte, was Ubisoft da verzapfen möchte. Und der Siedler aus der Taufe gehoben hat. Der Siedler erfunden hat, der das erste Siedler ja. äh, maßgeblich entwickelt hat. Äh, und der hat sich äh, mit einem Team aus 20, 25 Menschen zusammengesetzt und entwickelt jetzt mit Förderung äh, durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz. Äh, also danke äh, Robert an dieser Stelle. <lacht> äh, entwickelt er in Ingelheim also auch wieder hier in Rheinland-Pfalz, äh, gar nicht so weit entfernt von Ubisoft Blue Byte Mainz, die Anno entwickeln, äh, eben ein Spiel, das in die Fußstapfen von Siedler treten soll. Ähm, sie wollen einiges gleich machen, sie wollen auch einiges anders machen, aber im Endeffekt versprechen sie überwiegend das Spiel dass die Spieler, dass, dass die siedler -Fans sich in den letzten Jahren über von Ubisoft gewünscht haben, was Ubisoft aber jetzt halt eben doch nicht macht. Und diese Ankündigung quasi eine Woche vor Release des ubisoft Spiel, das ist schon, das ist schon lecker. Also das, <lacht> das wird nicht zufällig gerade zu diesem Zeitpunkt angekündigt worden sein. Sie sind anscheinend auch schon seit einem Jahr da dran. November oder Dezember soll es in den Early Access gehen, äh, Herr Wertig hat aber bereits betont, dass es ihm nicht darum geht, irgendeinen unfertigen Mist auf den Markt zu schmeißen, sondern das Spiel soll wahrscheinlich mit Early Access Start, ja, schon mehr Gebäude und Produktionsketten bieten als äh, ein gewisses anderes Spiel, ähm. Und da Aber ich mich es sind halt bisher nur Ankündigungen. Ja, es ist halt bisher nur Ankündigungen. Es gibt auch noch kein Gameplay, es gibt nur Konzeptzeichnungen. Die sind 2D, das Spiel soll 3D sein. Die Frage kam in den Kommentaren ein paar Mal auf. Es soll eine schnuckelige, leicht Fantasy, also Low Fantasy, nicht 2 Fantasy mäßiges Low Fantasy Mittelalter Setting, so wie man es sich von einem Siedler eigentlich wünschen würde. Und es klingt alles sehr gut, vielleicht teilweise auch zu gut, um wahr zu sein, aber ich würde da einfach ganz naiv sein und äh, da jetzt einfach hoffen, dass das genau das ist, worauf ich gewartet das habe. Wie ähm,
0: damals zur Ankündigung des neuen Siegers Ja, jetzt zeige ich dir,
1: ähm, <lacht> ich wollte das hier jetzt positiv beenden. <lacht> ja,
0: nein, <lacht> aber... Ähm. Ich, ich wollte es ja nur wieder nüchtern ja, auf den Boden. Tatsache, schon. Ne? So, okay. also, es gibt
1: nicht mal das Gameplay. Und äh, ein Jahr oder fast ein Jahr dauert es auch noch. Und dann ist es auch nur Early Access. Aber äh, zumindest klingen die Pläne schon mal besser als das, was Ubisoft äh, in den letzten Jahren da als Plan bekannt gegeben hat.
0: Ja. Dann, dann enden wir doch auf dieser fröhlichen Note. Ja. Das ist möglicherweise ein interessantes im, im Stile des äh, Ursiedler oder der Siedler der klassischen Siedlerreihe angelehntes äh, Spiel geben wird, das äh, dann am Ende deinen Zuschlag erhalten könnte, den jetzt das neue Siedler von Ubisoft nicht erhalten wird. Es sei denn, wir erleben hier am Freitag und in darauffolgenden Tagen noch die große Überraschung.
1: Nee, ich überlege ja auch immer noch, ob ich das vielleicht doch noch spielen soll. Aber es ist halt ein Siedler. Und dann gibt's das halt auch wieder nur bei Ubisoft Connect und bei Epic Games. Und ach, es ist halt wirklich furchtbar. Ja, und ich freue
0: mich auf die ganze Notebook-Testerei, die hier die Tage anstehen wird. Ich habe mir jetzt auch noch mal zwei alte Notebooks rausgekramt. Ich habe ja neulich erzählt, ich habe überhaupt keine alten, in Anführungsstrichen alten Notebooks. Also Notebooks mit der letzten Generation Grafikkarten in der Tat ist es bei Nvidia auch weiterhin der Fall, aber ich habe ja noch zwei Notebooks liegen, einmal mit der Radeon X6800M und einmal mit der Radeon X6800S und ich glaube, die jetzt nochmal in den Parcours zu packen könnte in Hinblick auf die 4070, 4060, 4050 dann doch ein ganz interessantes Thema sein. Auch da will ich nicht zu viel versprechen, das kostet alles Zeit. Wir sprachen letztes Mal darüber Notebooks und Profile und DGP und MS Hybrid und so weiter und so fort. Aber das ist auch noch ein Ziel für die nächste Woche, genau wie diese Verläufe über den gesamten TDP-Spielraum. Und dafür sei schon mal vorweggenommen, ich glaube, ich werde es nicht bei WQAD benchmarks belassen, aber das kann sich auch der Großteil unserer Leser wahrscheinlich denken, dass da auch noch Full AD rein muss, wenn wir da deutlich noch mal nach unten wandern in der Leistungsfähigkeit und Fabian, was noch nicht online ist, aber was definitiv noch kommt, bevor dann der X3D kommt, ist der aktualisierte CPU-Gaming Parkour artikel mit dem 5800 X3D hinter den Ryzen 7000. Da muss ich jetzt die Tage auch mal ran und dem Wolfgang unter die Arme greifen. Und wir sprechen uns nächste Woche mit einer Menge neuer Tests und einem Siedler im Rücken. Und bis dahin, tschüss ihr. Tschüss.